0: 各位好，欢迎收听《上古医学》，梧桐说。关于生命的频率，你感受到多少了呢？其实，生活当中万事万物都有频率，无论你是否看得见、听得到，他们都在传播着各种状态。比如，你今天选择什么样的衣服，这个衣服。它是有频率的，有的衣服频率正好对应契合你所要出席的场合或者你将要见的人，那这个衣服它对你来说就是有能量的。否则，如果你的着装不得体，那就意味着这个能量不对，你就有可能会受到那个场或者说那些人的排斥。很多人简单的把这个归结为好像以貌取人啊，或者说似乎是嗯对方有点太势利，但是我们真正想想，正所谓佛要金装，人要衣装，或者人靠衣服，马靠鞍，所以不要单纯的归结为对方。好像这个判断能力差，因为这是正常的呀。你的服装、你的着装、你外在的形象，就在呈现着一种频率，在散发着一种波长。当然，如果对方是高能量的人，他能够洞穿，那他就不会以貌取人。他也就不会以你外在的状态美或者丑来判断，这就叫同气相求或者同频共振。如果对方是一个高人，那你穿成什么样，他都能看懂你、看穿你、看透你。你就算穿的破破烂烂，但是你所散发出来的那种气场、你的气质，他一定能接收到。反之，那就算你很华丽，如果你的气场不对，那他也不会把你放在眼里，或者说不会把你放在心上。那么，所以你看，高能量的人他能够洞穿一切，他不会以外在来判断。但是对于一般人来说，用外在来判断这种方式，其实也没有错。因为这同样是在接收频率，只是说接收者对于频率的这种把握，呃，只能是停留在一个相对浅显的状态，就那么简单。频率真的是无处不在，无时不有。这也就解释了为什么我们到教堂或者是一些寺庙，你会感到很肃穆、很庄严，因为这里首先。它所承载的功能，就意味着每天可以说络绎不绝的来的是信众，而这种信、这种念，都在改变着这个地方的频率，也就是磁场。那时间长了，当这里的频率、磁场被众多信念极为虔诚的人所改变之后，他又反过来在教化。和改变着新来者的磁场频率，所以你到了教堂、寺庙，会感觉到心特别容易静下来，因为这里的频率不杂乱。反过来，如果今天你进入的是一个市集，一进去啊，你就会觉着嗯，有点闹腾，好像这个频率不是自己所喜欢的。当然，反过来。如果是在市集里待久了，你被同化了，你就没有觉着那么乱了。为什么呢？因为你的频率已经和市集的频率相和谐了，也就是达到同一个频率了，你自然就觉着嗯，习惯了。中国有句老话叫“初入涉兰之室，久而不闻其香，与之同也；出入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。”与之化也，你看这一个同一个化连在一起，不就是同化吗？是啊，很多时候我们就是对环境慢慢的习以为常，也就意味着你已经被同化了，成为其中的一份子。所以，如果好的环境、好的团队，意味着你被提升了，你已经融入其中。那如果是不好的团队，或者是频率低的，那就意味着你是同流合污了。所以你看，不仅物质世界是由频率组成的，那么精神也是一样。为什么有的人你一见面就觉得特别喜欢，正所谓一见如故；而有的人呢，你朝夕相处却变得非常的厌恶？因为生命的来源是精神，生命的功能与行动。都是由精神引发的，所以呢，称为生命力。而这个生命的功能，它体现就体现在频率上。所以，我们可以说，生命啊，不仅是物质的表达，还有精神上的传递，或者叫共振。那么，意味着每一个思想、意愿，还有肉体的感觉，以及精神的情感。都促成了频率。精神体的频率呢，和物质体的频率相比，它是由纯的精神灵气组成的，而物质世界呢，则是由凝聚结晶而成的灵气组成的频率。哎，这么一听，各位，如果你再深思一下，你忽然是不是有点豁然开朗的感觉？哦、oh,。原来物质世界都是由凝聚结晶而成的灵气组成的频率，是不是有点耳熟啊？你想那个《西游记》里面那个石猴运天地之灵气、日月之精华，包括《红楼梦》里面所说的宝玉，是不是品一品都有点这个意思了？也许你会说，这都是神话传说啊，不足为信。好，那我这样讲，我们就来用物质世界做一个细致的分析啊。我们举个例子，我们有一个由不同频率组合而成的身体，不管血液、头发、骨架或者皮肤，其实都是在做不同的频率振动。虽然我们现代文明已经知道用动物。植物啊，当然更有人们现在人造的这些物质来掩盖身体。你看，远古时候用兽皮啊，后来呢，我们现在所穿的衣服，其实它都是源于啊，或者是蚕丝啊，或者是一些植物纤维，嗯，制造出来的衣物。但是我们的被遮住的身体。仍然是照常震动，并且也可以接收外来的震动。所以我们在面对着异性的裸体的时候，哎，你这种震动就让你产生了思想上的那种波动，啊、呃，也就意味着有人会害羞，啊、呃，有人会特别激动，嗯、呃，或产生各种生理反应等等等等。那么，当你穿着不同衣服的时候，呈现出来的频率又不尽相同了，所以看到的人也会有不同的反应。这就是为什么女性每天出门之前会频繁的换衣服，在镜子前不断的比、不断的照、不断的去看来挑，以至于最后挑花了眼。所以，女人的衣柜里永远少一件衣服，就是看哪个都不满意。原因很简单，就是因为所有这些频率已经被同化，同化之后再看习以为常，就看不出那种新鲜感。所以说，女人对于衣服的喜新厌旧，她喜的是什么？喜的是新鲜的那种能量；厌的是什么？厌的是一切好像没有变化啊，一成不变。那么，是不是由此就可以认定服装决定人的频率了呢？从某种程度来说，可以，但是有一点，服装它是传递一种频率，可以帮你提升或者降低，但是你的身体或者你的灵魂、思想散发出来的频率，那种核心的状态却难以改变。也就意味着改变的只是外在，所以人们说“富有诗书气自华”，那就意味着，可能服装呢会让人有第一印象，那个瞬间对你有一种感觉，啊，如果你穿的特别得体，别人觉得啊特别好，但是再聊下去发现你的思想是空洞的，那这种好感慢慢慢慢的会消失。反过来，如果你的着装不够得体，当然，第一印象是刻板印象很重要，别人可能会对你产生某种，嗯，厌恶、反感。但是随着交流的深入，发现你虽然貌不惊人，呃，着装也不得体，但是你的谈吐散发出来这种思想的光芒，这就叫刮目相看。所以你会发现啊，越是高人。越不在意自己的着装，甚至可能会穿着非常简单、非常随意。你看现在，嗯、呃，我们经常会说啊，越是有钱人，就是真正的有钱人，那、啊、穿的都很普通、很随意、舒服就好。那越是一些土豪、暴发户啊，说有钱嘛，有一点小钱，但是呢。呃，可能这种钱来路啊，都不是说真正通过自己辛辛苦苦赚取的，所以他就刻意的去彰显，啊，就要什么名贵穿什么，生怕别人看不起。所以这就是说，他要去靠外在的装束来提升自己的频率，自以为可以借此提升品味，却不知那只是一厢情愿，因为精神的思想力量发出的震动。丝毫不会受到任何物体的阻碍，它将理性与精神表达出来，而促使我们达到希望的目标。就是你的思想、你的精神，它的震动频率啊，不是靠你穿什么，不是靠你这种外在的、你的地位、你的身份所表达的。所以，什么是人啊？人是由肉体出身。以及灵魂细身共同组成的粗身的产生，是几亿年来精神染着，由精神灵气逐渐凝聚结晶而转化成物质的结果，而长久以来的点点滴滴，却全都像电脑一样贮藏在精神体内，造成人的本质。也就是说，这是我们的灵魂。所以，如果我这样讲完，再告诉你灵魂是不死的，你是不是就能接受了，不再觉着这是一种迷信？对啊，因为我们的肉体它有生命的实现、啊。它有使用的年限，说人生不过百年，那么百年之后，我们这长久形成的灵魂，这种修炼的结果。他却不会消失啊，他会转化，或者说再次寻找另外一种寄托。那我不知道今天这场节目会不会被下架啊？但是我们完全是科学的角度，咱们没有任何迷信的渲染，所以也希望负责审核的各位高抬贵手。是我们在这里呢，是完全本着科学严谨的态度谈这个问题。所以，所谓的灵魂，它就是一种精神的贮藏。我记得去年吧，应该是看过一个关于未来的预测，说科学未来的发明会发明什么呢？发明一种移动硬盘，也就是在人临终的时候、啊。就是人的肉体已经衰老到不能使用的时候，哎，将要死亡，就用这个移动硬盘把人的精神、记忆，所有这些全部存储下来，然后呢，可以把它安装到一个机器人体内，或者是那种机器的仿生人，原完全是高度的仿真，所以这就像什么？人的死亡就像一场梦。当你这边觉着啊，你的肉体要结束了，闭上眼睛啊，好累啊，睡一觉吧。等你再睁开眼睛的时候，咦，好像周围都站满了亲人，死而复生，就像一场大梦。这个时候，你所有的记忆、你所有的思维、你的智慧等等啊，思想都存在。但是你再看看你的身体，哎、呃，身体不是自己的了，为什么？身体好像变成了一个机器人，那你说这还是你吗？这依然是你啊，因为精神还是你，你的意识里还是认为你是你。所以你看，就像那个漫画片儿，嗯、呃，你的名字啊，还有什么羞羞的铁拳，看上去好像是荒诞无稽。男女主角互换身体，但实际想了想，从理论的层面，这也不是不可能，对不对？啊，就是一种忽然的易主。再想想民间所说的什么被上身，也正是你自身的这种精神的能量，也是你的灵魂，忽然不在你的身体里了，魂不附体。然后呢？突然就来了另外一股精神力量，另外一个灵魂被他占。了。我们说的再通俗一点，就好像一个房子，你的房子啊，你出门旅行，长期不在家，结果突然有一天被小偷住了，而小偷在里面大吃大喝的，呃，过起了日子。这样的新闻大家都看过，是不是？所以这样一想啊，什么魂不附体啊，灵魂出窍啊，别再。简单的把它归结为迷信而嗤之以鼻，你应该更多的去从理性的层面来思考。所以，我们说灵魂是什么？灵魂就是我们生命的一本书啊，或者说可以把它比喻为一盘录影带、一个光碟、一部电脑，当然你更可以说它是一个移动硬盘。那，所以等到某一天灵魂脱离肉身之后。啊，可以拿出来欣赏，而且今生以及前世经历过的所有的事，无论好事坏事，都会记录下来，一点也不会漏掉。所以这正是我们所讲的，什么叫佛家的因果业力？就是你做过的事儿啊，老天都给你记着呢。你不要以为好像我做了什么没有报啊，是啊，这个是没有报。但是他都给你一点一滴的记录下来了，所以当灵魂依附在身体，畅通全身各部位，并且可以同等的距离放射一部分出来的时候，可以把它叫做灵光。你看，无论是东方、西方啊、呃，所有宗教所供奉的，那虽然信仰不同，供奉的神不同，但是。有一个共同点，就是都会发出一种光，啊，这就是灵光。为什么好像这些艺术作品会把它创造出来？因为这个灵光一般人肉眼看不见，但是有的人有超能力是可以看到灵光的。如果我们用中医来解释，你看胃气，身体周围的胃气，这也是一种光。现在据统计呢，世界上大约有。啊，几十位有灵光能力的人，啊，其实我觉得这个统计是比较保守的，因为他有很多高人，他是不愿意露相的。那四十年前有一对俄国夫妇叫克里昂，克里昂夫妇呢研发出了可以照出人灵光的相机，那所以今天就把它命名为克里昂灵光相机。那现在已经相当普遍了。所以，这个灵光也就是灵魂的外形，已经是可以通过这个相机拍摄看出来的。还有呢，就是有的研究已经发现，那么像一些植物，比如叶子，它也会发出光，也就意味着它也是有能量的。所以，这样想想，大家就明白了为什么在上古医学的课堂上会让大家张开双手，用掌心去感应不同物体它释放出的能量。其实就是在感应它释放出的灵光。有人也研究发现啊，这个比如叶子，你就算是撕掉一块那它发出的灵光，它缺失的那一块依然会有虚拟的光出来、啊、这个并不影响，只是那个光呢比较弱了。那灵光是以视觉的角度给予的名词，其实灵魂本身还有它发射出的灵光是一种频率。那不仅有这个颜色，还有气味、声音、触觉以及其他特质。但是呢，我们说眼耳鼻舌身意，因为人肉身的感觉其实是受限制的。你看，你只能靠你的眼睛看，耳朵听，鼻子闻，嘴巴去吃饭，所以你没办法去想象灵魂多层面的感觉。譬如哪天如果有机会，那在灵界。啊，像灵界里面的生物去介绍你这个三维世界的特产，比如你给他介绍苹果或者香蕉，那你传递给对方的思想你怎么传递呢？你不仅能够让他看到苹果、香蕉的颜色和形状，同时呢，也可以让他感受到触觉，还有吃起来的味道。那么较高的灵界啊，也会像我们这个世界一样，经常的开演奏会。其实说到这儿，我们不妨想想，这有点像什么呢？就是你像一位天生的盲人去介绍颜色，或者你像一位天生的聋哑人，呃，用笔写出文字告诉他声音的状态，这都是无法传递的，或者说也可以传递，那你只能是翻译一下，用他能听得懂的。呃，看得懂的这种词汇，这是一种嫁接的感觉，嗯，所以我们怎么来解释这个问题呢？我们再想想，这就好像啊，五、呃、D 和三 D 的区别。你看，现在有五 D 影院，就是你不仅仅能像这个普通影院或者说三 D 影院那样能看到立体的层次，然后旁边呢，嗯、呃，还会喷水，还会出香味所以你看到电影里面，比如正在有这个烤红薯，马上这个影院里面就释放出烤红薯的这个味道，你就能闻到，啊、呃，然后里面是泼水节，马上就有一盆水啊、呃、从这个座椅旁边泼出来，泼到你头上，啊，大概就是这种啊、呃、多层次、呃、全息、全方位的这种传递。譬如此刻、啊。我说这一段，或者说我今天讲这个生命的频率，你听懂了，这就说明你接收到了这种信息，我们是同频的，我们建立了这样一个连通啊。如果你没听懂，那就说明我们的频率还不对。当然，这个频率不对，并不意味着呃你的理解能力不够，也说明或者说也有可能是我的表达还不够准确，没有让你接收到这些信息。所以你看，在音乐会当中。啊，有的人聚精会神，会品出那份美感，会觉着身心融入，怡然自得，而且啊特别美妙。但有的人就如坐针毡，坐立不安，这这什么东西啊，根本啥意思啊，听不懂。所以他的这个能量层级不同，就没有形成共振，就是这个频率的震荡幅度不一样，所以他接收不到啊，他感受不到里面的美妙。啊，这就是为什么叫悠然心会，妙处难与君说。就是当两个人达到同一频率，那种会心一笑，旁人是无法理解的。所以这就是佛祖拈花一笑。所以佛祖在讲法的时候，他只是拈花一笑，而迦叶尊者立刻会心懂得。因此你看。很多东西，当你把它变成文字的时候，其实它所能记载的，或者说传递的这种能量是很有限的，因为它已经被局限化了。文字很多是传递不了的，因此，为什么叫好像口传心授啊？这是也是中国的中医古往今来的一种传递方式，因为有些心法。你是无法用文字来表达的，只能是以心印心。你可以理解为真如妙心，或者说空无妙有。在这儿也插一句啊，说到这个空无生妙有，很多人认为这是佛家的说法，嗯，所谓的色即是空，空即是色。实际上呢，道教。道家，啊，这种哲学其实早就体现了真空妙有。真空妙有这个词本身也就来源于道家哲学，是后来呢被佛家借用、引用。在东晋的时候，有个佛教学者叫僧兆，啊，他所著的《不真空论》《般若无知论》，就把这种真空妙有的思想呢传播了出去。而他早年是崇信老庄，精通易经，他读《维摩经》，欣赏不已，所以呢，就在鸠摩罗什门下出家，是罗什的得意门生，被称为法中龙象，擅长般若学。他以道家的妙有思想来解这个空，被人称为解空第一。那么，什么是妙有呢？在道家看来，那是指超乎了有和无以上的。原始存在，它已经超越了有，也超越了无。好，再回到我们今天的主题，这关于灵魂的频率。我们继续来说说这个欣赏音乐啊。其实你会发现，真正欣赏音乐的人，他不是单纯的听，不是只用耳朵，而是一种全面的感受，就是他那种感受力特别强，他可以同时看到美妙的声音。发出来的和谐的颜色，就是在他眼里啊，这个声音是一种光，一幅美妙的画面啊，然后就是一种全身特别舒畅的感受。所以听到如痴如醉，那真的是没有什么其他的方式能够再吸引他了。所以所有的声音可以同时显现出来，图案、颜色。那所有的颜色呢，其实也都会形成声音，因此，这就是人们常讲的。那我听这一首诗，好像在欣赏一幅画；那我看这一幅画，好像在听着一首美妙的歌。啊，就是艺术是相通的。所以，颜色颜色它也有声音啊，声音声音它也有颜色呀。所以从这个角度来理解，所有的艺术家也好，修行人也好，你说他修炼的是什么？修炼的就是一种辨识度，不断的来提升自己这种综合辨识的能力。而这个能力，其实，嗯，更确切的说，它是生命的一种状态，或者叫生命的维度。那说到这儿，有的人就说了：“哦，那我明白了。”所以要日复一日的去练习，呃，某种技能，所谓的“熟能生巧”。那这样说对不对呢？如果从三维这个角度来讲，就是我们生活的，嗯、呃，凡尘俗世，这样说呢有道理，是，你就不断的练练练，但是那练呢只是是技，只是术，还没有达到道的层面。就是你练到最后，你可能是一个匠人，你是一个熟练工啊、呃，你可以闭着眼都能画出一幅画，但是能不能达到出神入化，这个不好讲，因为灵魂它是一种精神体，它散发出来的气味、声音、颜色，并不是由身体的感官可以感受到的，它是由精神体来感觉的，灵魂的气味。在每个生物都不同，所以每个人都有符合自己精神层次的灵气气味，就好像没有两个人有相同的身体面貌、个性一样，也同样没有人有一样的灵气气味。这个灵魂气味呢，它会依附在我们所接触的任何东西上留下痕迹，所以大家会发现、啊，就是那为什么你到一些故居，你会特别有感情？或者就是你自己的老房子住过的地方，因为这里有你留下的气味。为什么我们都会睹物思人呢？其实，当你拿到某一位老友的旧物，你那种感慨，是因为这上面附着有他的气息，有他的气味。为什么我们都喜欢收礼物？所以这里有一个特别的提醒：如果真的送礼物，现在互联网很方便，你直接网购就送给对方。但是我个人认为啊，真正礼物最好不是用这种网购的方式，还是亲手包装，或者最好是你自己用过的物品，它带有你的灵魂的气味，带有一种情感，这个传递给对方，它是有深度链接的。说到这灵魂气味，狗是相对更灵敏的一种生物，啊，它就往往可以通过一些物体上附着的灵魂气味找到主人。当然在，在嗯破案的时候，他也会据此找到罪犯。其实，有的人啊也会有这种敏感，很细腻，可以在很大的距离之外。就感受到另外一个人的灵魂气味，虽然还不认识对方，但是已经可以感觉出来对对方有好感的那种程度。所以第一眼就有好感或者没有好感，其实啊，这就是彼此之间对灵气的一种感受作用。啊，有可能一见如故啊，也可能话不投机啊。所以我们会形容啊，这个嗯，两个关系特别好的人。啊，要么是形同莫逆啊，同气相求；要么呢，可能是臭味相投啊，这是一种调侃的。所以它其实都是指你们灵魂的气味相似，这种频率的震动相仿。其实这种灵气也可以叫做灵光，它也有颜色，在每个生物体上都不同，由无数颜色组成，相当复杂，从黑色到白色。从暗到亮，呃，也就是我们常说的清与浊，在物质世界呢，我们是用颜色来区分。那其实一样，频率它也是有不同的颜色的。就是我们说，这个人们灵魂的这个光散发出不同的颜色，它也代表不同的精神层次。那么，能量越高的人，频率越高，颜色也不一样。呃，有人就研究出来，相对来讲，黄色为主的灵光，它比红色较多的灵光，灵魂层次更高，而灵光层次最高的是紫色，所以大家就明白了“紫气东来”，对吧？啊，这个典故我们今天就不多说啊。所以你看，修行修的是什么？提升的是什么？提升的就是你灵魂的层次。能量频率啊，我们就把它简单的说为，就提升你的光。所以，你如何能够从这个一种光到达另外一种光啊？这个是你一生要做的功课。当然，有的人可能要花费好几世的轮回，才能从一个主要颜色进入更高一级。那也有些人呢，造化更高，可能这一世就能提升好几种颜色。所以这一点就看你的机缘，看你的运气，也看你的努力。所以你会发现啊，就是一些高层次的灵魂，他要认识你的个性、命运和层次，可能只要一眼就看出来了。所以一眼看穿，因为他看的就是你灵魂的颜色，一看就知道你现在到达了哪个层级，也知道你的清浊，也知道你的。呃，声音、气味，以此来判定你所在的生命的维度，或者说，以你的能量、你的频率。所以，这也就是我们在一些高人面前无所遁形。你会觉得，那在某某人面前，你根本就是透明的，你是无法遮掩的，因为他的能量比你高。嗯，不是听你说什么，不是看你做什么，那一切。其实，你的光，你的灵魂的光，早已把你给出卖了。其实现在呢，从科学发明来看，那灵光相机，刚才我们前面也给大家说到了啊，那还有灵光眼镜，那这些呢，都已经不再是科幻小说里面才有的了，已经发明出来了，所以戴上就可以随心所欲的观察自己。和别人的光，嗯，但是呢，这还只是停留在一些研究的阶段。相机有了，只是我们现在一般人没有接触过啊。然后以后想想看，当你真正有这个眼镜的时候啊，那戴上这个眼镜，你会发现，嗯，这个人的能量等级。想想看到那个时候是好事还是坏事呢？啊，这个我们不讨论了。总而言之，灵光它是由灵魂放射出身体的一部分。也就是灵魂的形体，它有颜色、气味、声音，也有其他的特质。而由这些特质呢，就能辨认出一个一个人他灵魂的美丑、善恶。而这美丑、善恶完全与灵魂的频率的高低成正比，也就意味着，从更高的维度，根本不是看你的行为，不是看你的语言，啊，看的就是你灵魂的这种特质。那么连续两天的节目给大家说了关于生命的频率。那到底什么是高频率，什么又是低频率，又该怎么来提升生命的频率呢？相信各位对这些都非常关心。好，明天我们接着聊。